1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يغر تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار
0: هذه الايات الكريمه من سوره ال عمران جاءت بعد قوله جل وعلا فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض الايه يقول جل وعلا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم ماواهم جهنم وبئس المهاد الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وامته تبع له وقيل الخطاب في قوله لا يغرنك الى كل من يتاتى خطابه يعني لكل انسان يعقل يقال له لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد يعني لا تغتر بهم لا تشك في طريقك ما دمت متبع للسنه فلا تنظر إلى هؤلاء لا تغتر لأن بعض الناس يجهل الأمر فيقول مثلا الكفار في نعمة ويذهبون ويعودون ويتقلبون في التجارة والكسب وهم في رغد العيش وفي إعزاز وتكريم ووائل آخره ونرى كثيرا من المؤمنين في فقر وحاجة ولا يستطيع المروى أن يذهب من بلد إلى بلد ومضيق عليهم في بعض أمورهم ونحو ذلك فقد يشك ضعيف الإدراك يقول يمكن هؤلاء أحسن من أولئك يمكن حال الكفار أحسن من حال المؤمنين لأن حال الكفار نرى أنهم في رغد العيش وفي الكسب والتجارة والتصرف والمؤمنون في حالة بعضهم يرثى لها فقد يتأثر من هذا ويشك في طريقه أو يكسل في مواصلة الطريق إلى الله جل وعلا فيقول الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتأتى خطابه لا تغتر بحال الكفار وإن أعطوا من الدنيا ما أعطوا من المال والجاه والتقلب في الأسفار والكسب وغير ذلك لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. متاع المتاع ما هو؟ هو ما يتمتع به في وقت وينتهي. أكلة يقال لها متاع. لبسة يقال لها متاع. نزهة يقال لها متاع، يعني شيء محدود يستمتع به الإنسان وينتهي وينقضي. يقول الله جل وعلا وعلى متاع قليل. قد يقول قائل نرى الواحد يمتع في النعمة والخير سبعين سنة وثمانين سنة وأكثر من هذا فهل يعتبر هذا قليل؟ نقول نعم كل الدنيا من أولها إلى آخرها قليلة بالنسبة للدار الآخرة لأن كل شيء ينتهي فهو قليل بخلاف الدار الآخرة فنعيمها باقي ما يضمحل ولا ينقص ولا يتغير ولا يبلى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل يعني تقلبهم هذا وما هم فيه من النعمة متاع قليل ثم ماواهم جهنم معالهم ومستقرهم ومصيرهم إلى جهنم وقد جاء في الحديث أن الرجل من أهل النار الذي نشأ في الدنيا في نعمة إذا ولج النار وصبغ فيها صبغة قيل له هل رأيت خيرا قط هل مر بك خير قط يقول لا والله ما مر بي خير قط ولا رأيت خيرا قط ينسى كل ما مر به من نعيم الدنيا ينسيه إياه عذاب الآخرة والعياذ بالله ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا فيصبغ في الجنة صبغة يدخلها فيقال له هل مر بك سوء قط؟ هل مر بك تعب قط؟ يقول لا والله ما مر بي سوء قط ما دام انه في هذا النعيم نسي كل ما مر به من البؤس والتعب والنكد والاضطهاد وغير ذلك لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل والدنيا كلها قليله ومهما متع الانسان في الدنيا فاذا أخذت منه أو أخذ منها كأن لم يكن شيء نسي كل ما مر به كما قال الله جل وعلا ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون وقال تعالى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ فالآيات في مثل هذا المعنى كثيرة حل حتى لا يغتر بعض الناس أو يقارن لان الدنيا لو كانت تزن عند الله جناح بعوضه ما سقى منها كافرا شربه ماء ولكن الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب والعطاء من الدنيا لا يدل على المحبه كما لا يدل على الكراهه والبغض والحرمان من الدنيا لا يدل على المحبه كما لا يدل على الكراهة والبغض فالله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ويحرم الدنيا من يحب ومن لا يحب كل هذا موجود وكان النبي صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه الحجر من شدة الجوع وأحيانا الحجرين ما يكفي الحجر الواحد ما يقوم صلبه يسقط عليه الصلاة والسلام وأبو هريرة رضي الله عنه من خيار الصحابة ومن حفظة الحديث يقول يمر بي المار يظن أني مجنون صريع ما أدرك شيء من الجوع من شدة الجوع وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة من بيته فالتقى بأبي بكر ثم التقى بعمر فقال لأبي بكر ما أخرجك في هذه الساعة قال اخرجني الجوع يا رسول الله ما جايع وأهل البيت جياع فخرج فقال لأبي بكر لعمر رضي الله عنه ما الذي أخرجك قال أخرجني الجوع يا رسول الله فقال والذين نفسي بيده أخرجني الذي أخرجكما ما خرجت إلا من الجوع ثم ذهبوا إلى أحد من الأنصار رضي الله عنهم فقدم لهم الطعام فأكلوا منه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لتسألن عن هذا النعيم وتقول عائشة رضي الله عنها لأحد التابعين إنا لنرى الهلال ثم نرى الهلال ثم نرى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار للطبخ ما في شيء يطبخ شهران ما عنده شيء يطبخونه ما أوقدت النار للطبخ أبدا قلت يا أماه ما طعامكم قالت الأسودان التمر والماء وهو قليل جدا وما شبعوا من التمر حتى فتحت خيبر لما فتحت خيبر قال بعضهم لبعض الآن نشبع من التمر تقول رضي الله الله عنها لا سودان التمر والماء إلا أنه كان لنا جيران من الأنصار عندهم منح وكانوا يرسلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من اللبن فيشرب منه ويسقينا يعني أحيانا نخلط مع التمر والماء شيء قليل من اللبن إذا تيسر هذا وأعطى عليه الصلاة والسلام مع هذه الحاجة وهذا الجوع أعطى رجلا غنما بين جبلين ما يحصيها عد وأعطى رجلا آخر مئة من الإبل ثم استزاده فأعطاه مئة ثم استزاده فأعطاه مئة ثلاثمائه من الابل لرجل واحد لانها لا قيمه للدنيا عنده ولا يدخر منها شيء عليه الصلاه والسلام واذا جاءته الغنائم وزعها في الحال ما يبقي منها شيء فلا يهتم عليه الصلاه والسلام للدنيا ولا يدخر منها شيء عليه الصلاه والسلام <تصفيق> وقد يكون لبعض الصحابة رضي الله عنهم الخير الكثير والتجارة والربح وسعة المال ينفقونها في سبيل الله رضي الله عنهم فبعض الصحابة في سعة وخير وكثرة مال وبعض الصحابة في فقر وحاجة وجوع رضي الله عنهم ولا يدل على محبته لهذا ولا لبغضه لهذا كما يد لا يدل على العكس وإنما الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب فلا يغتر المرء مثلا إذا رأى أنه وسع عليه بالدنيا يقول هذا دليل على إن الله راضٍ عني لا ما هو دليل إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوس ما إن مفاتحه لتنوء بالعصمة وللقوة متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد يعني الجهنم تكون بمثابة المهد لهم يعني يدخل في وسطها مثل المهد للصبي المهد يختلف عن الفراش المهد هو الذي يلف فيه الصبي لفا يعني من جميع يحيط به فجهنم تحيط به من جميع الجهات ثم قال جل وعلا لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار لكن استدراك يعني حال هؤلاء تختلف عن اولئك هذا في الدار الاخره ولا قد يفضل الكافر على المؤمن في الدنيا لكن الدنيا ليست معيار ولا مقياس اتقوا 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 الشرك يعني حذروه وليس المراد والله أعلم اتقوا المعاصي لأن أهل الجنة قد يكون لهم معاصي والمؤمن يقع في شيء من المعصية لكن يستغفر الله ويتوب إليه والمعاصي نوعان كبائر وصغائر والذنوب كبائر وصغائر الكبائر ما توعد الله جل وعلا عليه بنار او لعنة او غضب او رتب عليه حد في الدنيا والصغائر ما كان دون ذلك فالصغائر يكفرها الله جل وعلا لعباده بالصلوات الخمس والخطا الى المساجد والوضوء والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان والأعمال الصالحة يكفر الله جل وعلا بها الأعمال السيئة من الصغائر وأما الكبائر فإن الله جل وعلا يكفرها لعبده بالتوبة منها إذا تاب منها العبد في حال الدنيا وإن عظمت وإن كثرت فالله جل وعلا يتوب عليه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم فان مات مصرا عليها كالذي يموت وهو مستمر في شرب الخمر او يموت وهو يسرق او يموت وهو يزني واقع في كبيره من كبائر الذنوب ما يقال هذا كافر او لا يدخل الجنه يقال هذا تحت المشيئه أمره إلى الله جل وعلا إن شاء جل وعلا غفر له من أول واهل وأدخله الجنة وإن شاء جل وعلا عذبه بذنوبه ثم مآله إلى الجنة من مات على شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فأهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلم بالذنب وان كبر ما لم يصل الى حد الشرك خلافا للخوارج والمعتزله الذين يكفرون المسلم بالذنب ولذا كفر بعض الخوارج بعض الصحابه رضي الله عنهم وكفروا بعضا ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له بالجنه وياتي الخارجي المارج ويقول لا هو خالد مخلد في النار، انت اعلم ام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل اتاك وحي بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله جل وعلا يقول عن محمد صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه فهو الصلاة والسلام ينطق بالحكمة وينطق بالحق وهو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه فيقول جل وعلا لكن الذين اتقوا ربهم اتقوا الشرك اجتنبوا الشرك وإن وقعوا فيما وقعوا فيه من المعاصي لهم جنات والجنة مثل ما تقدم سمي الجنة لأنها مستورة في الأشجار والبستان يقال له جنة لأنه يسر ما تحته والجن يقال لهم جن لأنهم مستورون عنا ما نراهم لهم جنات جمع جنة تجري من تحتها الانهار تجري تسير الانهار فيها وجمع الانهار لان فيه انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار وانهار من عسل مصفى وكلها تجري في منازل اهل الجنه بغير اخدود ما يحتاج أن يوضع لها خد تمشي فيها أو ساق أو نحو ذلك. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين الخلود الاستمرار فالمرء مثلا قد يكون له جنة في الدنيا يكون له بستان يكون له حديقة يكون له شيء من النخيل والأشجار وهكذا إلى آخره لكن ما فيها خلود هذه أما أن يموت هو ويتركها وإما أن تفنى وهو حي. يصيبها عصار فيه نار فيحرقها أما أنهار وجنات الآخرة فهي باقية مستمرة والمرء خالد فيها والمرء في الدنيا اذا نال شيئا من النعمة مثلا ثم تذكر انه تارك لهذا او منزوع من يتأثر بشر بنعيم الاخرة بانه خالد فيه دائما وابدا لا يتحول تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نزلا من عند الله نزل ضيافة وتكريم من الله ما هم من شخص أو تجميع أو بكسبه وكده لا هذه ضيافة من الله جل وعلا وجاء في الحديث من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة رضوان كلما غدا أو راح يعني سواء كان مسيره الى المسجد صباحا او مسيره الى المسجد مساء فالله جل وعلا يعد له ضيافه والمتوجه الى المسجد متوجه الى ضيافه الله جل وعلا وحق على المضيف ان يضيف ويكرم ضيفه والله جل وعلا اكرم الاكرمين نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار والذي عند الله خير للابرار وما عند الله خير للابرار يعني ما عده الله جل وعلا للابرار والابرار جمع بر والبر هو الذي بر وعمل بالبر وبر والديه وبر ولده مطلوب من المرء أن يبر والديه وأن يبر ولده يبر والديه مكافأة لهم على ما قاموا به نحوه ويبر ولده لأجل أن يقوم الولد ببره فيما بعد ويعيد إليه ويرد عليه ذلك مثل ما بره ووالديه يبره ولده بإذن الله وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول ما من مؤمن إلا والموت خير له وما من كافر إلا والموت خير له يقول الموت خير للمؤمن يعني ما هو باستعجاله يعني اذا مات فيقال نال الخير والكافر الموت خير له من بقائه في الدنيا ومن لم يصدقني يقول ابو الدرداء رضي الله عنه فان الله جل وعلا يقول وما عند الله.. خير للأبرار ويقول ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين فاستدل رضي الله عنه بأن الموت خير للبر والفاجر لأن البر ينال ما عند الله جل وعلا والله جل وعلا يقول ما عند الله خير الأبرار وخير للفاجر لأن بقاءه في الدنيا زيادة في عذابه يمهل وتكثر سيئاته وجرائمه أعماله السيئة فهو إذا مات يستريح ويستراح منه وما عند الله خير للأبرار فهو جل وعلا يخبر بأن ما عنده لعباده المؤمنين خير مما هم فيه في الدنيا مهما كانوا فيها منعمين. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى بالنسبة للمرء في الدنيا إذا فقد صفيه وخليله يبكي عليه إنه مات بينما هو انتقل من دار الشدة ودار الضيق ودار النكد ودار التعب الى الراحة والنعيم في روضة من رياض الجنة ويمثل هذا رحمه الله بالتوأمين في البطن يقول اذا كان في بطن المرأة توأمين فخرج احدهم اللي موجود باقي يصيح عليه يعني فقد أخاه خرج بينما هو خرج من الضيق إلى السعة فهو لا يدري ما خروجه كذلك المؤمن في الدنيا مثلا يبكي على صفيه إذا مات بينما هو انتقل إلى روضة من رياض الجنة وإلى خير فالله جل وعلا يقول وما عند الله خير للأبرار فالمؤمن يعمل الصالحات ويجتهد فيها لينال الخير من الله جل وعلا
1: قال المؤلف رحمه الله ومعناه لا تنظر إلى هؤلاء لا تنظر إلى هؤلاء الكفار مترفون في مترفون فيه من النعمة والغبطة والسرور فعما قليل يزول هذا كله عنهم ويصبحون مرتهنين لا
0: تغتر بهم يعني لا تظنهم في حال خير أو سعادة لا تغتر بهم معانهم إلى جهنم وبئس المهات
1: ويصبحون مرتهنين بأعمالهم السيئة فإنما نمد لهم فيما هم فيه استدراجا وجميع ما هم فيه متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وهذه الآية وهذه الآية كقوله تعالى كقوله تعالى: "ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد". وقال تعالى: "متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشرير بما كانوا يكفرون". وقال تعالى: "نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ". وقال تعالى: فمهل الكافرين أمهلهم لهم رويدا اي قليلا وقال تعالى: افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياه الدنيا ثم يوم القيامه من المحضرين ثم ثم هو يوم القيامه من المحضرين.
0: من المحضرين في النار والايات في هذا المعنى كثيره في القران حتى لا يغتر المؤمن بحال اهل النعيم من الكفره الفجره. فلا يغتر بهم والله جل وعلا يمهل ولا يهمل وقد يكون النعيم في الدنيا لبعض الناس استدراج والعياذ بالله حتى لا يرعوي ولا ينتهي عما هو فيه ويستبر على عصيانه وطغيانه حتى يؤخذ على غره والعياذ بالله
1: وهكذا لما ذكر حال الكفار لما انما آلهم الى النار قال بعده لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها
0: والتقوى وصى الله جل وعلا بها وقد يوصي بها في الايه الواحده اكثر من مره لاهميتها يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله يوصي بالتقوى جل وعلا أكثر من مرة في الآية الواحدة وفسرها العلماء رحمهم الله بتفسيرات من أجمعها أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله فما يعمل الطاعة مجارات أو رياء وإنما يعملها لأنها طاعة يعملها يرجو ثوابها عند الله ولا يترك المعصية خوفا من الولاية أو خوفا من الوالدين أو نحو ذلك وإنما يتركها خوفا من الله جل وعلا لأن الله يبغضها
1: قال بعده: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار. عن عبد الله بن عمرق قال: انما سماهم الله الابار لانهم بر الاباء والابناء كما ان لوالديك عليك حقا كذلك لولدك عليك حق. وعن ابي الدرداء انه كان يقول: ما من مؤمن الا والموت خير له. وما من كافر إلا والموت خير له ومن لم يصدقني فإن الله يقول وما عند الله خير للأبرار ويقول ولا يحسبن الذين كفروا إن أنما نملي لهم خير لأنفسهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسولِ نبينا محمد